0: 欢迎收听，真不愧是一哥，在这里借由声音的传递，各位可以听到我个人对于游戏相关心得的分享，希望正在收听的您会喜欢。这集想要跟大家聊聊的主题是，我也曾经是一名暴雪粉。那说到暴雪呢，啊，我可以先大概提一下暴雪。呃，我个人对于暴雪游戏的一些资历简介啊，首先在聊这个话题之前，呃，我可以先说自己对暴雪游戏的资历，这个不算非常的深哦，所以其实呢，我没有玩过所谓的《星海争霸》《暗黑破坏神二代》这些，那、啊、我真正接触暴雪游戏，其实是从《暗黑破坏神三代》才开始玩的、哦。也就是说呢，哦，这个我要说自己是一名很忠实的老粉、资深的粉丝的话，就是我、哦、相信应该是没有这个资格的。我只能说是一个小小的粉丝而已。好，那其实会从《暗黑破坏神三代》开始玩，那主要原因呢，也是因为当时公司的同事多买了一套，所、就、以、是、我就想说，我就来试试看，我、哦、来玩玩看这样子。所以说，在这个部分呢，其实我也算是一个跟风仔啊。那既然玩过暴雪的游戏资历这么浅哦，玩过这个数量呢也不是很多，那我这边能聊的呢，基本上就是我玩过的那些相关的游戏了。那我所说的粉丝呢，其实也不是说要花多少的时间、多少的钱，而是你对这间公司所出品的游戏抱持着,着什么样的看法跟态度。而我心中如果不在意的话呢，啊，基本上我也不会管这间公司是生是死了。哦，基本上呢，就是对这间公司还有一点爱。哦，还是喜欢玩他的游戏，我才会去关注这间公司的一个动态嘛。那好歹呢，我自己《斗阵特工呢》呢也玩了大概有五百小时以上了、哦，从上市玩到现在，差不多快四年了。那关于这个部分呢，我们后面再聊聊。那《暗黑破坏神3呢，其实带给我一段不眠不休的日子哦。通常一玩下去呢，其实就觉得非常不得了，每天中午休息，其实就是看。呃，巴哈各大论坛啊，是怎么配装的、哦？下班就是跟同事啊相约刷装啊、打红门啊，那种组队带给我的欢乐，其实非常融入在其中的、哦。也就是说，在 DLC 夺魂之恋推出之后，我一样是花钱来买来玩的。我、哦、真正体验到这个游戏集带给我蛮还蛮多的快乐。虽然说还是有一派认为第三集是非常糟糕哦，从一开始亚服这个亚洲四服器被限制登录，哦，破坏了游戏体验的拍卖场。然以及不合理的游戏难度，各职业的一些不平衡啊，不知道是,是做坏了一些掉保率啊。哦，即便这些好不容易掉了一些传说装，哇，的一些数值还不如我们一般所使用的黄装，让人家觉得其实玩起来就是有一种玩心酸的感觉。哦，可以说是这个骂声不断。那其实 D 三被骂翻，那这一点而言，就我个人来说，其实也不算太糟糕嘛，因为毕竟我没有玩过二代。啊，自然在代数的比较上就不会觉得它不如二代。重点是呢，跟朋友一起组队游玩带给我的一些快乐啊。啊，有有的时候游戏就是这样嘛，你一个人玩的时候觉得不怎么样，但是你跟朋友一起玩的时候呢，整个就像神作一样、啊。我这其实是非常神奇的一件事情。那再来聊聊《斗阵特工》。那《斗阵特工》呢，其实算是我玩过最久的一款暴雪游戏了。即便是到现在，我都还在玩。连我弟这种平常不太玩游戏的人都被我跟着拉下来玩了。而且，而且重点是他到现在还有在玩，等级玩的比我高，技术力呢，说不定哦，还比我还强很多。那也曾经在这个游戏刚推出的时候，跟朋友玩过一阵子嘛，也是度过非常快乐的时光。只是目前来说，这些朋友、这些战友。都一个个离开了，只剩下我自己这样子哦，只剩我自己在玩。那这个游戏其实当初当初是以一个非常独特的游戏风格，再加上一些动画配合的宣传，所以其實在上市初期的时候就造成非常大的一个旋风那各玩家呢，那时候其实也称为说这款是一一个类似毒品一样的游戏，玩到整个非常成瘾了，就觉得说睡前只要再一场就好了，就这样子一路的哦打到天昏地暗这样子。那这个游戏呢，其实它的旋风除了这个成瘾的问题之外啊，它曾经也拿到 TGA 的一个年度最佳游戏大奖啊、哦。那这个游戏大奖呢，基本上也可以被视为是这个游戏界呢最高的荣誉之一。而当时《斗阵特工》就是2016年的 TGA 得主。同样呢，那时候入围的也有像是嗯《泰坦降临 2， 秘境探险4。哦，戰《毁灭战士》《毁灭战士四》这些非常优秀的作品哦。那在这些入围的作品当中脱颖而出，基本上呢，哦，这个秘境的、呃、这个斗争特工呢、呃，我想应该也是当之无愧啦，哦，我指的是当时来讲是这个样子。那在之后呢，他其实它有一些问题，那是我们后面呢会再继续聊到。那刚说动画嘛，当时动画的时候有推出一个就是半藏跟源氏哦这对岛田兄弟为主的故事。哦，那个动画名称我记得叫做《双龙》，它整个非常的故事的调性、运镜的安排，可也可以说是非常惊为天人，一致好评。也就是因为这样，所以说在游戏初期刚推出的时候啊，很多玩家都冲着这个动画的中乐感，哦，开场呢都是要首选原式或半藏，但因为这两个角色的技术要求稍微高一点，所以说常常会出现所谓的这个原式变成幼儿园，哦，半藏变成随缘藏的情况出现哦。那那说说我为什么会一直玩到现在？其实主要原因其实非常简单呐，啊，就是配对非常容易哦哦。像我这种人呢，基本上都是玩快速对战哦。到现在呢，平均最多一分钟，差不多就可以配到队伍了哦。有的时候慢一点，可能一分半到两分钟啊，就是非尖峰时段嘛。那基本上我是什么角色我都玩，并没有说我一定非玩哪一支角色为主。那或者是当我某个角色玩到腻的时候呢？我就会再换一个角色来玩，然、哦、后也可以有一种很独特的游戏体验，也非常适合上班族那种，就是玩到累了，哦，只想上去玩个20分钟，舒压一下这样。哦，虽然我前面呢，哦，整个像是大力吹捧的称赞，但不代表说这个游戏完全没有缺点。也就是我刚前面有说的，这些游戏，这个游戏基本上还是有一些问题的嘛。哦、那有些人会觉得说。我都已经花钱买了这个游戏了，为什么我不能玩我自己想玩的角色呢？因为这个游戏其实哦还蛮吃团队的哦，哦总是呢在开局的时候呢，在选英雄的时候会必须要配合队伍去改玩这个坦克或捕食。那这个游戏的一个最佳也最建议的一个配法就是所谓的222嘛、哦，就是两个坦、两输出跟两个捕食类这样子来凑齐六个人为一队。那有限，其就是他就想玩 DPS 嘛，他就想玩输出，哦，这就变成说我为了整场胜利呢，我就被迫可能需要玩到辅助，因为毕竟大家都会想玩输出的话，那谁要玩坦克呢？谁要玩补师呢？我就会造成这样这样子的一个问题，我或者说大家常常会在骂说这个暴雪平衡设计的非常不公平，哦，改来改去非常受不了，一代配去一代神了、啊，哦，你。这个这一代的 page 呢，哦，某个角色是个神，那你到下一代的改版，哦，这个角色呢就被改弱了，那换另外一个角色变成神了，哦，这样就会有像这样的一个问题出来。那这个游戏刚,刚提到嘛，其实就是非常吃团队合作，并不是说你一个人超强就可以 carry 整支队伍。哦，温斯，你你玩温斯顿，你再怎么会跳，再怎么会垫，你遇到死神近距近距离的时候呢，一样会被打假的。哦，所以说这个游戏呢，基本上也可以说是成野团队，败野团队、哦，大概就是这样。哦，虽然说我这个游戏玩到现在，我自认技术上有明显的进步了很多，但似乎也是因为这个技术蛮塞的。那运气好的时候呢，手感也打得不错啊，那也发生了，就是似乎是有人误以为我是使用外挂打这么好，哦，也有有因为这样而被检举。导致呢，我被暴雪停权大概有三天左右。那其实事发当时我是非常生气的哦，毕竟我这游戏玩了这么久了，你就因为这个我一次就使用一些非法的外挂程式，就把我给停权。那当下我除了生气之外呢，我又跑去申诉。啊，申诉两次都被拒绝，直接就把我的申诉单给关掉了。我就是也简单说，就是不让我再继续申诉了啦。他们就咬定说：“啊，你就是使用了非法程式。”那我们公司呢，觉得这是一个非常困难的决定，没错。但为了游戏良好的生态跟平衡，我们还是要维持把你停权的这个裁决。哦，就是反正就是讲这种类似客服的罐罐头讯息啦，就不让我再申诉了嘛。那以至于呢，我最终呢也只能跑那种线上消保的申请，就是总是要捍卫一下我的账号嘛。虽然说，呃，玩了玩玩了这么久，哦，中间其实也没有买什么外观装备啦，没有花什么钱嘛。但至少游戏刚推出的时候，还是有花钱买的啊。哦，毕竟这个多少心里还是会非常难过的、哦。再怎么样呢，我也算是非常支持这款游戏。那到最后呢，很好笑的是，被停权的三天，哦，第三天还第四天，就自己又发信来跟我道歉，说啊、哦，我们重新。这个对您的账号呢做额外的检视，发现这是一个错误的决定，所以就算是误锁了我的账号。那所以从这个信发出来的即刻起呢，解除我停权的裁罚。那也希望我们这些玩家哦可以接受他们的道歉。那其实整件的整件事情哦停权的这件事情其实非常莫名其妙啦，给人停权又不给继续申诉，那最后呢又自动帮人解锁。所以其实到现在，我还是一头雾水，我不知道到底发生什么事情，你知道吗？哦，就是莫名其妙数了我三天，然后又莫名其妙的停权跟我道歉，那中间呢还不让我就是继续申诉。那事发至今，我其实也不想再追究了啦，因为对我来说，只要我能继续玩就好了。哦，什么补偿啊，还是更进一步的道歉，我都算了。我其实没有很想要浪费太多时间在这件事情上面那只是呢。哦，如果暴雪这间公司有听到我自己的 podcast 的话呢，希望呢你们可以送我一组《斗争特工2的序号就好了，好拜托，谢谢。<笑>好，那再來就是对于暴雪近年来的一个概况感触啊，其实这间公司哦，在很早期的时候，因为它的游戏品质都非常的不错嘛，哦，可以说是推出一个推出的游戏都有一定相当品质的保证的、啊，不会说。不敢说很好玩，但至少不会很雷。那也就是说呢，那些公司呢也是有一段时间是非常呼风唤雨的、哦。在台湾呢，当时也有开设过自己的一个电竞场馆，哦，举办过一些自己旗下的游戏赛事、哦、包括像炉石啊、哦，斗尊特工啊这些应该都是有的。只是当时可能是因为时空环境下的一些因素、哦，所以在台湾要把电竞这块做起来，其实是非常相当困难的一件事情、哦也就是说，到最后呢，也难逃了闭馆的一个结局哦，其实是蛮可惜的。在我这边，这个呃，我我我我我这种自称粉丝的人呢、啊，自称小粉丝的人，我居然一次也没去过，其实是蛮可惜的啦。哦，那没办法嘛，因为去一趟也是要空出一些时间哦。恰巧我当时就真的没有时间去，以至于呢，在他电竞馆这部分我就没有什么缘分了。不然说，其实。他电竞馆除了看赛事之外呢，好像也有卖一些周边嘛。如果有兴趣的话呢，哦，或许可以在那边、哦、收藏一些自己喜欢的周边这样子。那印象中应该是从《暗黑破坏神三》开始哦，然后就一路的就是因为刚提到那些问题嘛，哦，拍卖场怎么样啊，或是平衡性的一些不良啊，然后又因为如石赛事的言论争议啊。或者是,是在自己嘉年华以这个暗黑手游作为一个节目压轴这件事情哦，惹怒了这些长久以来的 PC 玩家的一些不满，哦，触发这些玩家的不满，然使得这间公司呢开始有一些这个在玩家之间的评价、哦，然跌入到一个谷底的程度哦。那有些人认为说，暴雪的一些恶行是因为腾讯持有动视股份五趴造成的。而母公司呢，其实是呃，暴雪母公司其实就动事嘛。所以其实我这部分我还蛮好奇，就是所谓五趴股份真的可以对公司造成如此巨大的影响吗？那、啊、如果是占了30趴的股份，好像影响力又比较大一点了。那五趴跟30趴所造成的影响力多或多或少？那这方面其实我就不是非常清楚了。所以其实这部分其实我还蛮好奇的。那其实说到这这部分呢、啊。其实暴雪游戏本身的动画可以说是业界数一数二的强，大家都会去奚落啊，去谩骂这些公司的这些公司的一些各种的不适，但几乎不会有人去质疑会去酸暴雪游戏动画制作的一个水准、哦。真的是你随便把几只暴雪做过的一些宣传动画拿出来，都可以把别别家别家的游戏公司做的一些动画压地上打了。真的是有些。也也也，也也有些人会因为这样子，然后会刻意的去嘲讽他，说是一个被游戏耽误的动画公司哦。也就是说，他本业其实应该是动画公司才对，动画做的这么好哦，用心做动画，用脚做游戏，把游戏的平衡做的极烂哦，就又又又差又乱这样子。所以其实说起来，许多的黑粉哦，其实他曾经都是一个中粉，这算是一个由爱生恨的感觉吗？我我我想有可能是这个样子，那希望呢？哦，这间公司未来是可以振作一点的，因为再怎么说呢，他们还是有那个机会跟能力，哦，至少比一些经费比较不足的独立制作公司还来得还要来的有一些发展性，还来的有一些机会这样子。